0: Primero, antes que nada, lo vamos a presentar a Matías Coloca, arquero que, argentino que se encuentra jugando al fútbol en, en Salvador, más precisamente en Luis Ángel Firpo. Matías, bienvenido a Ataque Futbolero. Agustín Comiso te habla. ¿Cómo estás?
1: Hola, Agustín, ¿cómo estás? Buenas, buenas noches ahí para todos. Un saludo grande y un placer hablar con ustedes.
0: Bueno, ¿en qué momento te agarramos? ¿Cómo venís llevando a cabo esta pandemia? Teniendo en cuenta que, que no estás acá en Argentina, sino que estás en otro país también.
1: Oh, el momento que me agarrás. mira, hoy acá en El Salvador eh, empezó la apertura económica, digamos, y la, y la apertura de la cuarentena. Así que eh, salí a las 3 de trabajar en el canal. Todavía no llegué a casa. Hace un ratito todavía estaba en la calle. Así que la calle hoy en este país es... En la 9 de julio, a la 2 de la tarde, un día de semana, para que, antes del Metrobús, para que te des una idea. Pero ahora estoy justo haciendo la cola del supermercado, pero bien, tranquilo. Y con respecto ahí a, la, a todo lo que es la cuarentena, acá acá el fútbol se paró en marzo. Nosotros acá cobramos hasta el, hasta el mes de marzo. Y bueno, nos, eh, estamos yo al menos estoy... Eh, haciendo algo y entrenando en base a, a la rutina que, que nos dejó el preparador físico anterior y que nos dio el, el nuevo porque, como bien vos dijiste, ahora soy el portero de Luis Ángel Firpo, el, el torneo pasado fue para Independiente de San Vicente que al lograr salvar la categoría le cedió la categoría a Firpo, entonces eh, teníamos un preparador físico y ahora tenemos otro, así que así está la situación a grandes rasgos
0: Vos eh, recién decías que la última vez que cobraron el sueldo fue en marzo, ¿eso se debe a todo esto que está pasando en la pandemia? ¿El club les comunicó que, que no iba a poder ser así? ¿Y cómo lo están llevando? Va no, a vos particularmente. no,
1: acá, eh, acá la, fe, o sea, la federación dio el torneo, primero lo había suspendido por 30 días, porque cuando explotó todo el tema en el mundo, acá decretaron el alerta naranja, y en ese momento, eso creo que fue un miércoles, y en ese momento se había dicho que se iba a jugar la fecha del fin de semana con eh, 500 personas en el estadio. El viernes estalló, empezó a, empe, eh, ya empezó un poco más fuerte el tema del coronavirus, esto por allá por marzo. Y entonces ese viernes que se decretó la alerta roja, una reunión extraordinaria de los dirigentes de acá del fútbol. Y bueno, ahí decretaron que se suspendía el torneo por 30 días y que durante esos 30 días íbamos a cobrar el 50% del sueldo. Esto duró aproximadamente 10, 12 días y ahí ya se ya se conoció el primer caso positivo acá en el país. El presidente del país en ese momento ya cerró todo, cerró los aeropuertos, cerró todo. Y bueno, ahí se dio por terminado el torneo. Y bueno, la federación ahí dijo dijo que nosotros los jugadores eh, íbamos a cobrar hasta marzo. Y bueno, nada, ahora hasta que no empecemos a entrenar, no, no, no volvemos a cobrar. Yo, gracias a Dios, eh, voy sobreviviendo porque yo hace un año ya que acá trabajo en la televisión para la cadena de Tivo Sports como presentador deportivo, y a su vez eh, mi señora tiene un emprendimiento de una mini empresa de sorbetes, eh, sorbete, acá, le dicen, acá le dicen sorbetes a los helados. Ah, y, ok. Y bueno, entonces sí, no, no íbamos a vender pajitas porque íbamos a dar hambre. Pero, eh, pero, pero bueno, y con eso, gracias a Dios, nos fue bastante bien. El tema de la televisión acá no paró. Entonces, bueno, de esta manera es que vamos sobreviviendo. Pero bueno, obviamente que el ingreso grande es el del fútbol, que hasta ahora está parado. Pero bueno, aparentemente arranca hoy el, el presidente de la primera división. Dijo que la idea es arrancar el 5 de septiembre el torneo y a fines de julio de la pretemporada, así que bueno, al menos eh, hay un poco de luz verde allá en el fondo, ¿viste?
2: Matías, buenas noches, Roby Plat te saluda. Eh, así que, Hola Robby. Estuvimos hablando un ratito anda? por Instagram.
1: Sí, ¿todo bien?
2: <ríe> Todo bien, por suerte. Te quería comentar, eh, bueno, vos decís que ya para fin de julio más o menos eh, volverían a entrenar, así que quedaría un mes más o menos de, de parate. y cómo ¿Conoces a alguien de, de tu nuevo equipo o cómo, cómo fue el cambio?
1: Sí, lo que pasa es que acá los clubes eh, no son como allá de los socios. Acá los clubes tienen, tienen dueños, si bien tienen distintas denominaciones jurídicas, algunas son organizaciones sin fines de lucro, de lucro, otras son sociedades anónimas de capital variable, pero generalmente tienen un dueño. Entonces eh, el, el presidente y a su vez el que era el dueño de Independiente. Eh, bueno, ese, ese presidente va a ser el mismo, en Luis Ángel Firpo, acompañado de otra junta directiva, eh, y bueno, como nosotros salvamos la categoría, se pudo hacer ese traspaso, y sí, conocer, bueno, ya de hecho conozco al presidente, conozco al hijo que está en la junta directiva, conozco al gerente del club, eh, y bueno, y después sí, se mantuvo una base del equipo que terminó jugando el torneo pasado, eh, el técnico, justa, mira, justo la última fecha que se jugó, nosotros perdimos, y en el vestuario ahí el, el presidente había cesado al técnico que estaba y ya el lunes habíamos empezado a entrenar porque nosotros estábamos complicados con el tema del descenso y, y bueno, nosotros ya empezamos a entrenar el lunes, se jugaba el fin de semana llegamos a entrenar hasta el viernes y, y este técnico es el que ahora va a ser el técnico de, de, de Firpo entonces eh, lo conozco de haberlo enfrentado y a su vez de haber entrenado esa semana con él y, pero bueno, igualmente ahora durante todo el parate fuimos hablando, eh, más que nada pues yo soy uno de los más grandes en el plantel y, y bueno, de todo el tema del entrenamiento, de cómo veíamos las cosas, de cómo se venía el tema, así que, que sí, conozco varios jugadores, conozco al técnico y lo que te decía de la junta directiva.
2: Decís que sos uno de los más grandes del plantel y tenés una buena trayectoria ahí en el fútbol de, de, de El Salvador... Eh, ¿Jugaste en el FAS, que es el, el, el equipo más ganador del, del club? ¿O sea que por eso también te ganás un poco el, el respeto de los compañeros?
1: Sí, mirá, yo tuve la suerte de llegar acá, eh, cuando yo llegué acá al país, que obviamente vine ya con, el, con todo firmado, yo vine a FAS y FAS acá, como vos bien decís, es el equipo que más títulos nacionales tiene. Eh, tiene 17, está el otro equipo que lo sigue, es Águila, que tiene 16. Eh, y bueno, yo tuve la suerte de jugar dos años, de jugar eh, la Conca Champions, la fase previa a la Conca Champions, que le llaman la Liga de Campeones eh, entonces, sí eso, eso ayuda un poco y, y después, bueno, creo que también por la personalidad y por mi manera de ser y de atajar eh, es que también me he ganado me he ganado ese respeto y esa y esa confianza, como para decirlo de alguna manera sobre todo porque yo cuando llegué era extranjero y y no era tan fácil que haya un portero acá extranjero, y yo logré, el año pasado yo logré nacionalizarme, yo ya soy salvadoreño, de hecho yo juego como nacional ahora, sí. entonces es como que este wow, ¿viste? wow este loco fue a golpear la puerta a los diputados y se nacionalizó, porque literalmente fue así, entonces como que un poco también por la locura que tengo, eh, también, viste, como que medio me tienen respeto, medio que me tienen miedo, porque no saben no saben de qué soy capaz. En realidad no, no es nada de otro mundo, o sea, vos como por ahí como argentino, sabés la idiosincrasia de nosotros, que nosotros si tenemos que, que vender parrilla de madera para vivir, lo hacemos. Y bueno, a mí me pasó eso porque, no sé, si tenés tiempo te cuento, si no, si tenés otra nota pactada, hablamos de otra cosa. ¿eh? No, mandale, no, mandale.
0: vamos, sigamos, hasta sí. las 10 tenemos tiempo.
1: Sí, yo acá la cola de supermercado tengo para rato también, así que... Eh, no, el tema fue que, bueno, a mí yo en el, en el torneo apertura del 2018 Nosotros quedamos eliminados en semifinales Entonces, bueno, ahí la gente de FAM me dijo que no quería ocupar más el cupo de extranjero en un portero Y bueno, entonces ahí yo llegué ese día a casa y le dije a mi señora Tenemos que buscar los medios para nacionalizarnos <risa> Y bueno, así fue que un amigo que yo tengo de que llegué al país Que se llama Carlos Betancourt él era asesor de un diputado, me dijo Matías, yo si querés te, te paso el contacto, lo vas a ver, y bueno, y así, bueno, yo de, como es seguía siendo extranjero, tuve que bajar a jugar en segunda porque no tenía, no tenía lugar en primera, entonces durante todo el 2019 yo jugué en segunda y durante todo ese año fui golpeándole puertas a todos los diputados eh, pidiéndole por favor, mi señora quedó embarazada, entonces también tenía esa posibilidad de, legal digamos, como para decirlo de alguna manera, de del arraigo al país por mi hijo y bueno, así fue que, que un día en la asamblea entró mi, mi carpeta y votaron y me salió, me votaron a favor gracias a Dios y a todos los santos y bueno, así fue que, que pude volver a jugar en primera este año en Independiente y bueno, ahora en Luis Ángel Firpo porque si no, sí, sería muy difícil porque eh, en la mayoría de los países pasa que no quieren utilizar el cupo extranjero para un arquero, sí. generalmente lo usan para para los números nueve, ¿viste? Todos eh. te contratan tres, cuatro número nueve, que después no terminan usando ninguno, pero bueno, traen número nueve para tirar para arriba.
0: Acá ah, vende el puesto.
1: Claro, exactamente, ¿viste? Entonces se me había puesto muy, muy complicada la cosa, pero yo realmente estaba, estoy muy bien en el país, en ese momento también estaba muy bien, estaba muy cómodo, muy contento, la gente me trataba muy bien, y bueno, busqué la manera y como la verdad es que tampoco, yo tuve que golpear muchas puertas porque yo le estaba jugando en ese momento en segunda, yo bajé a jugar en un equipo que se llama Atlético Marte, que es un equipo muy tradicional de acá, de hecho ahora va a jugar en primera pero para que te des una idea es como cuando estaba gimnasia o Rosario Central en el Nacional B ¿viste? Mm. Eh, entonces eso no, 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 no le vendía a nadie desde lo deportivo o desde la publicidad el tema de, de, de mi nacionalidad entonces tuve que ir 50 millones de veces a golpear puertas, a pedir por favor a a llorar, a rogar, como hacemos los argentinos cuando queremos conseguir algo y bueno, lo, lo pude lograr
0: Mati, te comento, acá en el piso estamos con Roby, eh, por cuestiones nada más que nada de protocolo, de protocolo de higiene, claro solo podemos sí, venir obvio. dos personas eh, en el teléfono tengo a, están dos de nuestros compañeros, así que los presento y le doy el pie a ellos para que también puedan preguntarte
1: dale, no hay ningún problema
2: hola Matías ¿Cómo estás, Gian te saluda. Eh, bueno, recién te Hola, escuchaba Ian. atentamente y te quiero ¿cómo va? y te quiero preguntar eh, un
0: poquito por el vestuario, ¿no? De ahí del 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 fútbol de El Salvador, viste, acá en Argentina mucha música, mucho mate. Contanos un poquito de la intimidad del no, vestuario de,
1: de los clubes. Mirá, acá, acá no, acá o sea el mate acá eh, no, no existe, sí, los argentinos que estaban, o los uruguayos tomamos pero de hecho acá no se vende hierba, es muy difícil conseguirla acá en El Salvador, sobre todo porque eh, por todos los, los, los permisos que hay que conseguir para traerla y esas cosas. Entonces, yo por ejemplo, si viaja algún familiar o algún amigo me trae o la compro eh, por las páginas de internet de Estados Unidos y me las mandan, o en Guatemala, sí, en Guatemala está como para decirle a Argentina de Uruguay y en Guatemala hay de todo, en Guatemala hay hierba, hay dulce, eh, así, hay dulce de leche, hay batata, hay queso, acá no hay nada de todo eso. Entonces ya de por sí el mate en el vestuario no existe y no tienen tampoco la cultura que tenemos nosotros de quedarnos, o al menos yo siempre en los clubes que estuve, de, de llegar una hora, 40 minutos antes y quedarme una hora después tomando mato, charlando de la vida con los compañeros. Acá eh, sí se escucha música, mucho reggaetón, que ahora se ve que está de moda. Y nada, termina el entrenamiento y se van todos. Yo de hecho generalmente en los clubes en los que en los que estuve y en los que estoy la mejor relación si bien tengo muy buena relación con muchos ex compañeros las mejores relaciones las tengo con los sutileros porque ellos son siempre los que se quedan hasta el final y viste medio que me miran como loco porque viste algunos me cargan en tu casa no te quieren o, o no tenés familia y la verdad es que viste a mí me gusta ya al vestuario tranquilo relajar después del entrenamiento pensar a ver qué hiciste bien qué hiciste mal eh, cómo podemos ganar el fin de semana eh, y, y, y bueno, y a su vez mirar todo. Por eso creo que también un poco a, a lo anterior de la experiencia y, y del liderazgo. Yo trato de mirar siempre todo, ¿viste? Cómo se manejan los compañeros, quién se va rápido, quién no se va, eh, quién se queda en el vestuario un rato. Si hay tele en el vestuario, porque por ejemplo en FAME que había televisión, se queda mirando algún partido. Entonces, pero no, no, en ese sentido no es como allá. Igualmente tampoco es como allá. En ese sentido de la vida social, acá como estamos tan cerca de Estados Unidos es todo más norteamericanizado y por ahí es un poco más frío. De hecho las costumbres son más las yanquis, ¿viste? Acá se come 7, 8 de la noche y a las 10, no, mentira, acá a las 10, 12 en la capital tenés algo abierto. Antes cuando yo jugaba en FAS que vivía en Santa Ana, que Santa Ana es una ciudad grande, pero tiene un ritmo más de pueblo comparado en Argentina, a las 8 y media, 9 no tenías nada abierto y si no había pedido la comida o o yo había ido a jugar y mi señora había ido conmigo a la cancha, nada, teníamos que la, la famosa, la vieja y querida, eh, fideo con arroz o, o mucho mate, no, no había muchas opciones. O si no, también, porque acá lo que hay, eh, así te cuento un poco de todo, acá, por todo el tema de la inseguridad y eso, acá se hay mucho barrio cerrado, mucho residencial, pero no es precisamente eh, porque sean de nivel tipo country, como es en Argentina, ¿viste?, entonces muchas veces yo terminaba el partido, mi señora terminaba el partido y bueno, en el entretiempo ya pedíamos la comida eh, <risa> y se la dejaban al, al guardia de seguridad y cuando llegaba se la tenía ahí, si no, estaba hasta las bolas.
2: <risa> ¿Maurito? ¿Lo perdimos a Maurito? Sí,
1: fue Maurito, se, se aburrió Maurito.
0: <risa> Maurito. <risa> bueno, ya lo vamos a estar recuperando. Eh, bueno. Estamos hablando con Matías Coloca, arquero de Luis Ángel Firpo, argentino ahí en Salvador. Y yo te quiero preguntar por el puesto, ¿no? pues se eh, dice que eh, se habla mucho el arquero, sí, el arquero. Es una cagada, la verdad.
1: Que es una cagada. Primero te quiero preguntar si
0: lo elegiste vos, si te lo impusieron. Porque es difícil que un jugador de chico, el primer día que agarra la pelota, diga yo quiero ser arquero.
1: No, yo te explico. Eh, yo, a los cinco años, mi abuela, cansada de que rompa los vidrios en casa y le tire la comida o los platos jugando a la pelota en el patio, me llevó al club de barrio, y esto era más o menos en la... En la esto fue más o menos en los 90, pero fue cuando era el mundial de, de Italia 90, entonces yo, cuando llegué, recién estaba jugando la categoría... Recién empezaba la categoría 83, algún que otro 84. Yo era 85, tenía 5 años, me rascaba los pies parados. Y jugaba, el técnico me había puesto ahí, de, me, me había puesto de defensor. Pero no sé si ustedes se acuerdan, en el 90, después de los penales con Italia y con Yugoslavia, Golcochea salía en todos lados. Salía en la propaganda de calzoncillos, salía la propaganda de, de audio, salía en todos lados. Entonces, influenciado por todo eso y por y Golcochea. Bueno, de hecho, Golcochea sigue sigue estirando el tema de lo, del Mundial del mundial 90 todavía aún hoy. Eh, yo, fue que yo decidí ser arquero y bueno, después me empecé a, a jugar al BAU y yo jugué en San Lorenzo 15 años, medio que me empecé a ser conocido como arquero y ya estaba ahí ya elegí el puesto. A mí personalmente me encanta y yo tengo la cabeza recontra dura y imagínate que acá siendo extranjero eh, me hacían, pero acá me han hecho un gol que una vez fue elegido el mejor gol del torneo y, y la gente me echaba la culpa a mí imagínate eh. Eh, por, solo, por el solo hecho de ser extranjero ¿viste? porque por ahí uno acá cuando contratan extranjeros se cree que traen a Bufón o a Kailor Navas y, y no, no traen se traen a Matías Coloca entonces <risa> eh, claro entonces, qué arqueros eh, tenés sí. como tú no, te como iba a, referente? Te, te la, iba a terminar, sí. la iba a terminar con que yo ahora tengo un hijo de 10 meses y ya todos me preguntan, ¿y vas a ser arquero o a ser qué? Y no, la verdad que yo quiero que arranque arriba y después, si no le dan las condiciones, empezará a jugar, empezará ahí para atrás, para atrás, hasta que si no va a tener que agarrar el libro y ser preparado físico va a cada arquero. Y sí, no le no, no va a tener... O... o tía, no sé, que toque la guitarra, que sé, yo será abogado, otra cosa.
0: <risa> yo te
1: preguntaba, Mati,
0: ¿qué arquero estuviste Era como eso, referente sí. a lo largo de tu sí. carrera?
1: Ah, yo tuve la suerte de estar en San Lorenzo 15 años y yo los, los cuando estuve ahí en el plantel de primera y cerca del plantel, los arqueros que estaban eran Zaja, Orión, el Negro Ramírez eh, en mi categoría yo compartí el puesto con el Champán, entonces eh, eh, cada uno, yo saqué muchas cosas de cada uno pero obviamente que el que a mí me encantaba y que tuve la suerte de, de, de tener fotos y que me había regalado la cinta de capitán cuando yo Plota, era alcanzaba pelota era Chilaver, Para mí Chilaver fue el más grande de todo. Después me gustaba mucho el estilo arriesgado y esa locura bien utilizada del mono Burgos. Eh, más o menos por ese lado fueron los que más, los que más me gustaron. Pero sí, si sí tengo que elegir uno, fue Chilaver. Después, como hincha de boca... Eh, cuando ya empecé a crecer, lo que lo que hizo Oscar Córdoba en Boca fue algo que será imposible de, de olvidarse.
0: ¿Qué tal eran como compañeros? Eh, Chino Saja, Orión, no sé si alguno más. ¿Los, los que ustedes de compañeros?
1: o Sí, sí, ¿O yo era, era chico, más? pero sí, no. yo La verdad que de 1 a 10, te digo que 11 puntos. Eh, sí. Yo cuando subí al plantel... Eh, que estaba en ese momento, estaba el Bambino, los arqueros ahí en el plantel, era, era el Nero Ramírez y Orión, y estaba Champán, uh -huh. con Champán, bueno, lo conocí, tenía una, tenía la relación más estrecha por el tema de que éramos compañeros en la 85 y nos conocíamos, eh, y con y después, bueno, ahí tuve la suerte de conocer al Nero Ramírez y a Orión, después viene Alfaro y ahí Alfaro trae a Zaja, el Nero Ramírez se va, se va a Quilmes, y bueno, ahí tuve la suerte de conocer la Saja y también lo que pasa es que son tipos que están eh, en otro nivel de, de, en todo sentido, futbolísticos, en otro nivel de vida y pero bueno, la verdad es que tuve, tuve gran relación y tengo los mejores recuerdos después el fútbol, cuando estuve en Villa San Carlos me llevó a conocer y ser compañero del Gato César en un momento y, y también tuve una gran relación pero también un tipo que estaba en otro nivel, que había jugado en River, en Racing que venía de, de Europa, viste eh, no, 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 el tipo el tipo un es muy humilde tomaba mate juntos, todos 10 puntos pero bueno, estaban a otro nivel de vida y, y por ahí compartir muchas cosas se hacía, se hacía en ese momento, se me hacía imposible, si no me, no me invitaban a ellos, y re, se me hacía imposible ¿Recordás alguna anécdota con alguno de estos arqueros que nombraste? Sí, están, eh, recuerdo muchas adentro de, de, del campo, digamos, de entrenamiento, y, y después afuera, las de afuera me las guardo, y las de adentro, es más, la, más que nada son, son la, las cosas que aprendí, viste. yo me acuerdo que, que muchas veces eh, cuando estaba, cuando eh, uno, o enero Ramírez, o Orión, que bajaban a jugar en reserva, y teníamos con Boca y con River, sobre todo, con Huracán, eh, generalmente la, yo era el tercero, cuarto arquero, iba al banco y yo miraba mucho la tranquilidad con la que atajaban, ¿viste? Y yo veía el Ducó, la bombonera llena el segundo tiempo y vos decías, y ahora que este loco no le pase nada porque si tengo que entrar acá me, me, me desmayo. Y, y los locos atajaban con una tranquilidad, ¿viste? Eh, tremenda, tremenda. Bueno, y después cuando vino Saja también, Saja, en ese momento vino, volvió de Europa y, y también... Eh, San Lorenzo en ese momento que estaba el faro había traído a Saturnino Cardoso, había traído a Paolo Montero y tenía unas expectativas muy altas San Lorenzo de salir campeón, después se desinfló, eh, había arrancado muy bien y después se desinfló eh, y también el loco este, Saja Tajaba, viste, eh, también con una tranquilidad, una personalidad y eso sobre todo con, con el tema de las personalidades fue con lo que más me quedé, que, que tanto tanto Orión como, como Saja e iban al frente como un caballo ¿viste? Y siempre me gustó eso. Más allá de que por ahí se comían algún gol y todos. Porque cuando el arquero se come un gol, no hace falta que te lo diga nadie. Vos ya te das cuenta el lunes cuando te miran los compañeros, ya te das cuenta si los compañeros piensan que vos te comiste el gol o no, ¿viste? Y los locos llegaban al vestuario y, y sacaban el pecho igual, no se achicaban nunca. Entonces, estas son las cosas que, que más me quedaron y que siempre traté de imitar, ¿viste? El, el saber, principalmente yo, que anduve mal, pero tampoco le voy a. Le voy a, me voy a poner un, un resaltador O se lo voy a contar a todo el mundo Con que lo sepa yo, basta y sobra ¿viste?
0: A ver, me parece que lo tenemos a Maurito A ver ¿me escuchas? Uh, a ver Ahí está, dale. ahí está ¿Sí?
1: Ahí está, sí, yo estoy en El Salvador Pero este está en Groenlandia, ¿dónde está? <risa> ¿Escuchaste? ¿Ahí? <¿Sí? risa> no, sería cortito eh... La parte reciente mi... de
0: Villa San Carlos, ¿no? Eh, de acá, sí. el
2: conocido,
0: cuando no. aquel plantel que hacen Traducime o, que lo que dice no entiendo nada. Tierres. A ver, pará, pará, Maurito. De Villa si te, San Carlos le preguntaba. Si te puedes acomodar un poco mejor con claro. el teléfono porque no se, te, no se escuchó bien la pregunta. Si conoces
2: que gente... No, eh, de, ahí está, a ver. ¿Me escuchan? ¿Me ¿Escuchan
1: ahí? Sí. Sí, ahí sí. Este, es el equipo
0: recordado no de, de Berizo, de Villa San Carlos que dio, no con los hermanos Raberta y ahí nombraba a Gastón César. Y por último, también si alguna vez, este, al no ser un arquero alto, no al medir unos 75, eso le perjudicó en, en su carrera.
1: Bueno, vamos por parte Yo tuve la suerte de ser de ser arquero de, de, de ese equipo de Villa San Carlos, de salir campeón en ese equipo. Bueno, además de los jugadores que vos nombraste, que son los hermanos Roberta que son un ícono en la historia de San Carlos. También, por ejemplo, estaba Vegetti, que ahora es el capitán de Belgrano, eh. Eh, que ese torneo fue el goleador. Eh, y después tuve la suerte y la vida me cruzó con para mí el mejor técnico que tuve en mi carrera que fue Ricardo Reza eh, con Miguel Restelli que era el ayudante que son, yo tengo el curso de técnico hechos y, y la verdad que de los que más cosas saqué fueron de ellos dos la verdad que, que he tenido técnicos de mucho nombre, como te decía, tuve el Bambino, tuve el Faro, tuve a Ruggeri, eh, tuve en el ascenso un montón de técnicos pero, no sé, Mario Risi tuve a, eh, a Smaldone, tuve un montón, pero la verdad que haber tenido a Reza y Resteri fue una bendición en mi vida. Y después después cuando ascendimos vino el gato César. El gato César no, no, no estaba en el plantel que había ascendido de la B Metro a la B Nacional. Eh, y yo después ahí compartí seis meses porque tuve la posibilidad de irme a México, me fui y ya no, no, no compartí más porque ya después no volví, volví a jugar al deportivo de La Pareja y después ya me volví a ir. Eh, claro. Y el tema de la altura, sí, cuando estaba en San Lorenzo, sí, no mide 1,75, mide 1,79. Eh, así que no me robé, no me robé 4 centímetros. robé cuatro
2: centímetros y con los
1: tacos un poquito más. Sí, pero, más. sí, yo si tengo que llenar la planita te pongo 1,81, olvidate después me, me venía, venía a medirme vos. Pero sí, sí, era un tema, era un tema recurrente siempre en Argentina cuando eh, tengo a Coloca, y sí, pero la altura y esto y aquello siempre fue un tema con el que tuve que luchar, pero bueno, la verdad es que la vida me dio la posibilidad de ser dos veces campeón en el fútbol argentino, en el ascenso, cosa que no es fácil, y después me dio la posibilidad de jugar en la segunda de México, y hace cuatro años que estoy acá en El Salvador, entonces eh, el tema de la altura es, es es un argumento fácil cuando por ahí no le querés decir la verdad al jugador, o tenés otra, otro oh, por ahí tenés otro mejor, o tenés otro, <coughs> otro ahí en la cartera que, que lo tenés que meter como sea, ¿viste? Entonces eh, no 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 creo que sea un factor fundamental, hay arqueros muy altos que no salen del área chica y que pareciera que en el área grande hay tiburones y hay arqueros que, que son más, más, más chicos y tienen un juego aéreo terrible, entonces depende mucho de la cualidad, de la manera de entrenar del trabajo y sobre todo de la cabeza porque si vos estás fuerte de la cabeza eh, esas cosas sabés que son obstáculos pero las superás tranquilamente
0: Matías, y... Ya es conocido, ya hablamos de tu carrera como arquero. Y yo te quiero meter un poco, haciéndote las últimas preguntas, ya que estamos en horario. Eh, como periodista, ¿cómo llegaste a eso? ¿Se te presentó la oportunidad? ¿La buscaste?
1: No, yo te cuento. Yo en Argentina, siempre me yo nunca tuve problema para estudiar. No te digo que no fanático, pero nunca tuve problema. Entonces, cuando eh, yo hice el curso de técnico, o sea, yo tengo el, te el, el título de técnico recibido, que son, en ese momento eran dos años, después terminé de hacerlo y, y como yo siempre eh, leo, veo, escucho y los periodistas, sobre todo los de fútbol, hablan con cierta liviandad, siempre tuve la inquietud de estudiar periodismo para tener una visión de, de los dos lados de, 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 del, del escritorio, del lado del jugador o del lado del técnico y del lado del periodista, ¿viste? claro Y bueno, yo tuve la suerte de estudiar en el círculo de periodismo deportivo y cuando me faltaban un par de materias, me salió París a México y no las pude terminar, pero bueno, eh, estudié y, y tengo los conocimientos de periodismo, tengo de, de lo que es eh, eh, hacer una nota, plantarse delante de un micrófono, entonces cuando una vez vine acá a Tivo Sports, que seguramente ustedes ahí lo conocen porque sale en Paraguay, está en Bolivia, sí, sí. Eh, están las camisetas de muchos equipos que juegan a Libertadores y la sí, Sudamericana sí. Y cuando yo vine acá al país Me hacían nota y yo contestaba Y contesto igual que estoy hablando con ustedes Y con mucha frontalidad y acá no es tan, tan común eso Entonces un día fui a un programa Y la, lo, los conductores Que los, los conozco soy a, No amigos, pero soy muy conocido De ellos por el tema De, de que los veo siempre en la cancha eh, Me dijeron que estaba la posibilidad de, de, de Que iban a producir un programa en El Salvador Para Honduras y que iba, se iba, que iba a cubrir todo lo que es la liga del de fútbol de Honduras de primera división, los partidos de la selección, de los partidos internacionales que hagan los equipos de Honduras como la Conca Champions, y que hable con el productor y que le pregunte cómo era el tema y terminó el programa y lo primero que hice fue encarar al productor y preguntarle cómo era la onda y me dijo yo te llamo para hacer el casting, me llamó, me, me peiné, me bañé, me perfumé, pedí un traje prestado me senté ahí a hablar y, imagínate, en una semana me tuve que aprender el fútbol hondureño eh, de pie a pa, y, y bueno, evidentemente a las autoridades les gustó y así es que estoy desde junio del año pasado eh, haciendo este programa, tuve la suerte, de, porque a su vez de hacer el programa cuando hay partidos y los horarios me lo permiten, eh, yo soy el comentarista de, de los partidos, relata un compañero hondureño que se llama Mauricio Portillo, yo comento y tuve la suerte por ejemplo, transmitir toda la Copa Sudamericana eh, no todos los partidos pero sí, muchos partidos de, de ser el comentarista del partido de la final que jugó Colón, eh, después jugó Argentina-Brasil, Argentina-Uruguay a fin de año yo tuve la suerte de, de, de comentarlo, la Supercopa Italiana ahora que volvió el fútbol Tigo lo, tuvo los derechos de las semifinales y mañana tengo, eh, tengo la final que juega Juventus-Napoli entonces eh, así fue que se fue dando y a mí me gusta mucho, lo hago con mucho entusiasmo, con mucho interés. Eh, armo cuando viste los programas y aparte eh, por una cuestión de estar Hola. ya acá hace bastante tiempo, Hola. conozco Hola. lo que es la Liga de Honduras. Ahora que la única que se juega es Centroamérica la de Costa Rica, aprendí la de Costa Rica también. Entonces, le voy metiendo y así, así estamos sobreviviendo y acá la llevamos.
0: Perfecto, Matías. Perfecto. La verdad que nada, un placer hablar con vos. Nos quedaríamos mucho más tiempo, pero ya nos pasamos cinco minutos de las 10 de la noche. La última... ¿Qué compra Matías Coloca cada vez que va al supermercado? ¿Qué tiene ahora Mirá, en el chango?
1: Eh, en el chango no tengo nada, porque no entré. <risa> <risa> Está fuera. Todavía no tengo nada, pero tengo que comprarle varios productos a mi señora por lo que te contaba, del emprendimiento de los helados. Eh, después tengo que comprarle, tengo que comprar algo de, de comida y un par de, co de cosas para el nene, porque yo te conté que tengo un nene diez, de 10 sí. meses que nació acá en el país. Eh, comprarle un par de, de cosas de comida nosotros con mi señora somos, y el nene también somos veganos, entonces no compramos carne, pollo, pero acá todos los productos que son veganos, como la leche de almendra la carne todos
0: ¿Cómo? ¿Algún vicio eh, relacionado a, a, la, a la comida? caramelos, y... no sé...
1: No, y si me decís, eh, papas fritas y helado comería todo el día. Ya, <risa> lindo. <risa> eh, pero no come, pues nosotros, por ejemplo, no comemos asado, no comemos bife esas cosas. Acá igual eh, son otros cortes, pero nosotros no comemos. Eh, pero, por ejemplo, lo que te voy a contar es que, como una particularidad acá, por ejemplo, lo que allá generalmente se vende en la dietética, que son las leche de almendra, de arroz y esas cosas. Acá se venden en el súper, entonces voy al supermercado y y estoy un rato largo comprando, así que, que tengo para rato. Igualmente, y ya después si querés cortamos, la verdad es que eh, al estar acá en el extranjero, por más que yo me haya nacionalizado, nunca sabes cuándo es el último día, entonces cada cosa que hago trato de hacerla a, a, a morir y voy al supermercado, no tengo apuro, hoy te contaba lo del tráfico y no me molesta, eh, porque bueno, eh, nunca sabes en el fútbol, nunca sabes cuándo es el último día, cuándo la gente del país te va a cerrar las puertas o hasta cuándo te las va a mantener abiertas entonces trato de aprovechar todo y de vivir todo de la mejor manera así que eh, por eso siempre a con hablamos que, que Dios nos bendijo y somos afortunados y, y, y podemos eh, disfrutar de todo esto
0: Bueno, perfecto Matías, te agradecemos por este tiempo aquí en Ataque Futbolero por Club 947 la verdad que fue una linda charla a nosotros nos gustó esperemos Ay, que haya sentido cómodo que haya disfrutado de la nota
1: sí y, muchas frases muchas faminescas tiró eh como cuál por ejemplo no
2: tiraste una la de la de Maurito está en Groenlandia fue buenísimo sí no, lo
1: que pasa que pero y lo que pasa <risa> es cuando hablo con algún argentino me siento me, me siento como más tranquilo porque acá no acá no te agarran la sibilonía viste las voces... <risa> ponele, viste, no sé, estaba en un partido y vos le decís al central marca el 9, marca el 9, y el 9 te hace el gol y yo llego el 1 y le digo que bien marcaste al 9, eh? y, yo, y viste, no la tocó y yo, que no te el gol entonces no te agarran la ironía y con mi señora nos volvemos locos nos cagamos de risa, viste entonces cuando hablas, sigo así con algún argentino me pongo a hablar siete horas porque eh, es como encontramos en algo de nosotros claro, claro sí y eso que acá, ponele acá acá este, esta señal de cable que te digo que es tigo tiene Tice Sport, tiene el 13, Telefe y TN, ¿viste? Entonces, dentro de todo, si bien hoy con internet puedo ver todos los canales, eh, esos son más rápidos, más cómodos, pero así todo, cuando hablamos, con, con, mi, con mi señora también, cuando hablamos con alguien eh, así como ustedes, que tienen onda y que tienen ganas de pasarla bien, eh, nos sentimos como, como que estamos un rato en casa.
0: Claro, sí, sí, es tal cual, es tal cual. ¿La sí, a, verdad veces, que...
1: nosotros a, veces estamos, a veces estamos cenando con mi señora y con dos o tres compañeros o alguno de acá y nos tiramos chistes entre nosotros y y
0: no ironías
1: nada. así y me miran como diciendo ¿Dónde están hablando? Y, y estamos hablando, viste, de, de esas cosas y nada, eso te volvés loco. Pero ya después te acostumbras no te queda otra porque hay que comer, viste, no, no, no queda otra.
0: Bueno Mati, muchas gracias eh, por el contacto, por atendernos y quedamos para, para alguna próxima vez, ¿no?
1: Bueno, dale, cuando se les caiga algún invitado, como hoy, me avisa y hacemos la nota de vuelta, no hay problema.
0: Dale, dale. Muchas gracias, Mati. Te mando un abrazo grande. Dale, un, gente, abrazo. un abrazo
1: grande y saludos para todos.
2: Chao, chao.
0: Hasta ahí pasaba Matías Coloca, arquero de Luis Ángel Firpo, ahí en Argentino, en El Salvador.